0: Meus camaradas, marinheiros ou não, está entrando aqui, prontinho da Silva, o décimo episódio do Sensacional Pythoniando, o podcast do site O Ministro do Andartolo, o site quase mais completo sobre o Monty Python do Brasil, no endereço www.andartolo.com. Nesta décima edição do Pythoniando, eu vou contar algumas curiosidades sobre o sketch do Papagaio Morto ou The Dead Parrot, que depende de como você preferir. Sabe de onde surgiu essa ideia? Sim, eu vou contar, e vocês sabem que os membros do Monty Python estão montados na grana, né? Mas você sabe qual é o Python mais rico de todos? Ah, e sabem quem são as Pepperpots? Pepper Potts são aquelas mulheres interpretadas pelos Pythons, e sabe por que elas se chamam Pepper Pots? E os chineses? Ah, os chineses, o que seria do mundo sem os chineses? Eu tô falando dos chineses porque teremos chineses na sessão musical, muitos, muitos, mas muitos chineses, vocês não perdem por esperar, não saiam daí, hein? <música> É meu camarada, vamos agora para a sessão de e-mail. Você que quer mandar alguma dúvida ou alguma sugestão, o e-mail é contato@andartolo.com. Eu recebi um áudio, olha só, um áudio de uma fã do Monty Python que se identificou apenas como Charlie Brown's Teacher da Flórida. Charlie Brown's Teacher, ou seja, o quê? A professora do Charlie Brown lá da Flórida. Então deixa eu dar o play aqui para a gente ouvir o que essa teacher quer nos dizer. <risos>
1: O hum,
0: Muito obrigado, Charlie Browns Teacher, pelo áudio que a senhora enviou para o e-mail contato@dartolo.com. Concordo com tudo que a senhora disse para responder esse e-mail, eu chamei aqui o meu tio para gravar um áudio também. O nome dele é Baca. Responda aí, tio. <risos> muito obrigado, tio Baca. Vocês entenderam? Tio, Baca, tio Baca... Então, meu camarada, quem conhece Monty Python, com certeza já ouviu falar no Papagaio Morto, o bom e velho sketch do Papagaio Morto da série Monty Python's Flying Circus. Esse sketch foi ao ar no dia 7 de dezembro de 1969, no episódio Full Frontal Nudity. Escrito por John Cleese e Graham Chapman, esse sketch retrata o conflito entre um cliente descontente e um atendente de uma loja de animais, com posições contraditórias e Sobre a vida e a não vida de um papagaio azul norueguês. Durante o esquete, o atendente tenta convencer o cliente de que o papagaio está apenas descansando. Quando na verdade ele está completamente morto. É aí que John Cleese começa o seu famoso monólogo.
1: não é maker
0: ex ele faleceu esse papagaio não é mais ele parou de ser ele expirou e foi se encontrar com o Criador. É um papagaio falecido. É um cadáver. Sem vida, ele descansa em paz. Se você não tivesse pregado ele, ele teria sido puxado para o céu. Ele abriu as cortinas e juntou-se ao Coral Invisível. Isso é um ex-papagaio. O Coral Invisível a que John Cleese se refere foi retirado de um famoso poema de George Eliot, que termina assim, Que eu junte-me ao invisível coro, cuja música é a alegria do mundo. Uma piada, datada de cerca de 400 d.C., mostra semelhanças com o esquete do Papagaio Morto. Ela faz parte do Filogelos, um livro grego que pode ser considerado o livro de piadas mais antigo do mundo. Na versão grega da piada, um homem reclama com um comerciante que seu novo escravo morreu. E o vendedor responde Quando ele estava comigo nunca fez uma coisa dessas
1: And
0: Para vocês terem uma ideia da influência que esse sketch tem na cultura britânica, em 1990, durante uma conferência do Partido Conservador Britânico, a então primeira ministra Margaret Thatcher comparou a política da Inglaterra com esse sketch.
1: This is an ex Ela não é apenas assustada, ela acabou de ser expirada e vai encontrar seu maker. Ela está subindo a curtain e se juntou com o choque
0: invisível. Este
1: é um parroto遲ado.
0: Não satisfeita terminou seu discurso com a belíssima frase e agora para algo completamente diferente.
1: E agora para algo completamente diferente.
0: Eu queria ter um lança-chamas... Ahá! Chegamos agora numa parte interessante desse podcast. Você sabe qual é o membro do Monty Python mais rico? Pois o site Yahoo Movies fez um levantamento financeiro dos Pythons e chegou a esta conclusão. Em quinto lugar... Ficou John Marwood Cleese com 6,3 milhões de libras, que dá cerca de 30 milhões de reais. Agora você se pergunta, por que ele não é o mais rico, já que ele faz muitos filmes, já que ele faz muitas coisas? É porque ele se divorciou três vezes, e todo mundo sabe que não é fácil manter três pensões. Ela vem, toda em quarto lugar ficou... Terence Graham Perry Jones, ou mais conhecido como Terry Jones, com 9,5 milhões de libras. Isso dá cerca de 46 milhões de reais, olha só. Apesar dele ter escrito vários livros, lançado documentários e escrito roteiros de cinema, Terry Jones nunca foi muito bom em administrar o dinheiro. E temos agora em terceiro lugar... Eric Idle, com 9,5 milhões de libras. Cerca de 46 milhões de reais. A maior parte da finança de Eric Idle é por causa dos direitos autorais do musical Spamalot, que continua arrecadando dinheiro em todo o mundo. E agora, o segundo lugar vai para... Michael Edward Palin, com 12,7 milhões de libras. Cerca de 61 milhões de reais, é muito dinheiro. O saldo bancário de Michael Palin está inchado por diferentes fontes de receita incluindo a apresentação de programas de TV, direitos autorais de livros e participações especiais em vários filmes. Mas o principal é que ele sabe muito bem administrar a sua fortuna. E agora, a Pièce de resistance. A medalha de ouro vai para... Terence Vance Gillian ou melhor, Terry Gillian com 25,4 milhões de libras, cerca de 123 milhões de reais Terry Gilliam conseguiu consolidar uma carreira de 40 anos na indústria do cinema, apesar de só fazer filmes autorais, isso deixou ele muito rico e nós temos agora uma menção honrosa vejam só Graham Arthur Chapman com 0 milhões de libras que dá cerca de 0 milhões de reais, ahá <música> Ah, agora vamos falar das Pepperpots. Você sabe quem são as Pepperpots? São aquelas mulheres interpretadas pelos Pythons, de voz esganiçada e roupa esdrúxula, que sempre se envolvem em diálogos surreais. E por que os Pythons deram esse nome? Pepperpot a essas personagens. É porque eles acreditavam que a forma do corpo das típicas donas de casa britânicas tinha a forma de frascos de pimenta. Por isso elas eram chamadas de Pepperpot frascos de pimenta. E na sessão musical desse décimo Pythoniando, eu vou falar de chineses. Muitos chineses. Alguém aí já ouviu a canção I Like Chinese? Então, ela foi escrita e interpretada por Eric
1: Idle.
0: Cada verso discute como o mundo se tornou um lugar terrível de se viver e que todos os povos podem desaparecer algum dia, menos o povo chinês. A letra da canção é composta principalmente de estereótipos sobre a população chinesa. A Idol diz em certo momento da música que existem 900 milhões deles no mundo de hoje, e menciona a comida chinesa, o maoísmo, o taoísmo e xing, o xadrez, zen, ping-pong e confúcio. Ah, eu acho melhor parar de falar e colocar a música logo pra vocês ouvirem. Ouçam aí! It's depressing,
1: and it's senseless,
0: and that's why.
1: I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees. Yet they're always friendly and they're ready to please I like Chinese I like Chinese There's 900 million of them in the world today You'd better learn to like them, that's what I say I like Chinese I like Chinese They come from a long way overseas But they're cute and they're cuddly And they're ready to please I like Chinese food The waiters never are rude Think all the many things they've done to impress There's Maoism, Taoism, I Ching and chess So I... Chinese, I like the kind of there's the the yin and I like Chinese thought, the wisdom that Confucius taught If Darwin is anything to shout about, the Chinese will survive us all without any doubt. Chinese, they only come up to your knees yet they're wise and they're witty and they're ready to please all together. Wow, I jump around. Wow, I jump around. Wow, I jump around. The how to please, a 14, a seven, a nine, a like cheese, I like Chinese, I like Chinese, I like their tiny little trees, their zen, their ping pong, their yin and yang yees. I
0: like Chinese, é, meu camarada, chegamos ao final de mais um podcast Pythoniando, o podcast do site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil. Não esqueçam de mandar e-mail em contato.andartolo.com. Então até a próxima e tchau!